0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو قيل لك من ربك أجب الله من هو الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره هذا هو ربي رب العالمين واعلموا ان من لم يعرف الله والله ما احبه ووالله ما خافه اعلموا هذه اقسم بالله على أن الذي ما عرف ربه ما خافه ولا رهبه ولا أحبه ولا طالبه فالعلم بالله أول ما تعلم والآن بكل سهولة من ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هل ينازعنا أخو نحن خلقنا أو جد خلق كل الدنيا تعطي راسها لا خالق الا هو فبذلك عرفنا انه الله الذي خلق السماوات وال... خالق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والكائنات هو ربنا والله لهو ربنا ولا رب لنا غيره هذه الايه تعرفنا به وين بكل يسر وسهوله. من ربك يا بني الذي خلق السماوات والارض وخلقني وخلق هذه العوالم والشمس والقمر والنجوم كل هذه الكائنات هو وانا واحد منها هو خالقي. وقوله في سته ايام امن بهذا ولا تسال. عن مدى وطول هذه الأيام أخبرنا تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه يدير مملكته فحسبنا ذلك ولا نقول ما مقدار هذه الأيام يعلمها الله ولكنها ستة أيام والله يقول وذكيهم بأيام الله لموسى فالأيام هي الأحداث الطويلة أيام العرب أيام ما كانت فيه على كل حال الذي اوصي به المستمعين والمستمعات أن يؤمنوا حقا وقطعا أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كانت والله ستة لا سبعة ولا خمسة وجاء في بيان ذلك من صورة حاميم فصلت قل لَا لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لهو الارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فمجموع الأيام ستة لاستوى على العرش احذروا فلسفات المتكلمين آمن بأن الرب تبارك وتعالى استوى على عرشه لا تقول كيف ولا متى ولا متى ولا كيف كان اولا هل انت عرفت ذات الرب حتى تعرف الاستواء كيف يكون الذي ما يعرف ذات الذي يجلس كيف يعرف عرفتم هذه ما دمنا ما نعرف ذات الله لانها لا تشبه ذوات ما خطر ببالك شيء الا الله مخالف لذلك ليس من المعقول ان يكون الله كمخلوقاته ايعقل هذا عندنا هذا المشلح كصانعه مستحيل هذا فلهذا قل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله ثم هذا الإمام مالك تحفظون كلمته التي لا تنسى وهو في حلقة علمه فالقون الثاني مباشره سئل من سائل من بعيد كيف الاستواء يا فلان فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه من الحلقة لأنه مريض بالوسواس وكل هذا عائد إلى ضعفنا أتعرفون أن قوانا محدودة ولا لا لما ننظر أنا ببصري الحاد كم كيلو ننظر خمسة كيلو وبعد لماذا ظهر القوة هذا السمع أسمع المتكلم المؤذن من 10 كيلو، ولماذا ما أسمع أكثر؟ الطاقة محدودة ولا لا؟ أرفع صوتي بأعلى صوتي، محدود ولا لا؟ محدود. أحمل الكيس في قنطا واثنين على قدر طاقتي ولا لا؟ فكذلك والله عقلي محدود الطاقة، ما يدرك أكثر من طاقته. فمن هنا ما نستطيع ان نعرف ذات الله عز وجل ولا كيف يجلس او يستوي على العرش. اخبرنا قلنا اي والله لك ما اخبر، لكن كيف ما ندرك هذا؟ ليس من شاننا. الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، الاستواء معلوم لكن كيف؟ مجهول. ثم في الاخر الايه الاخيره الا قالوا تعرفون أهل ما تعرفون ما معنى معنى أنت تسمع أنت تدرك ما أقول لك مستعد لتتلقى الخبر والا لا نفت نمر. ألا له الخلق والأمر ما قال الخلق والأمر له قال له وحده الخلق والأمر فلا خالق إلا الله لو تجتمع البشرية على بعوض والله ما خلقها لمن الخلق لله هل هناك من يدعى أنه يخلق لا بعوض ولا دجاج ولا نعام ولا ناقة ولا رجل ولا 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 استقل الله بالخلق فلا خالق إلا هو إذن يجب أن لا يكون آمر إلا هو ما دام الخلق له الذي يدبر حياتهم يعطي ويمنع ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويميت ويحيي لأنه هو الخالق المالك فليس من حق يعني إنسان أي كائن غير الله أن يأمر أو ينهى فيحلل أو يحرم أو يقنن أو يشرع الحق حق الله هذه الجملة ما تنسى ألا لو الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين البركة الخير وتبارك الله خيره لا يعد ولا يحصى ولا 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 كل ما تشاهد من خير في الكون هو خير الله عز وجل وهو رب العالمين وإلا لا أتدون معنى العالمين كل ما سوى الله عالم أي علامة دالة على وجود الله وعلمه وقدرته وألوهية وربوبيته فعالم الانس كعالم الجن كعالم الحيوان كعالم الملائكة كعالم الاشجار النباتات المواد الذرة والهيدروجين هذه الكائنات كلها عوالم تشهد انه لا اله الا الله اولا تشهد انها مخلوقة مربوبة ولا لا اذا من خالقها من ربها الله اذا لا اله الا الله تبارك الله رب العالمين ونحن من ذلك العالم يغشي الليل النهار يطلب حثيث هذه رؤيه ملموسه أين نهارنا الآن؟ ذهب أين الليل هذا غش الليل النهار والنهار يغشي الليل وهذا دل دلاله قطعيه على كروية الأرض يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وشاهد في هذا من لطف الله من احسان الله من رحمه الله ان اوجد لنا ليلا ونهارا لو كنا في ليله ظلمه طول الحياه لو كنا في نهار محرق طول الدهر تنتظم الحياه يسعد فيها الناس يعبدون الله عز وجل وهذا من تدبيره خلق الشمس وسلط ضوءها على الارض وعلى الكواكب ونظم الدور لها واذا بالليل والنهار من يفعل هذا سوى الله؟ يغشي الليل النهار يطلب حثيثا في انها فشل يوم الايام وقال تعبت انا حصل تعب ليل من الليالي وقال ما نجيكم انا تعبت يطلبه ويلا طلب طلبا حثيثا باستمار ما ينقطع ولا يوم فالدعاء في الاعوام في الاف السنين لو كان من نفسه او يذيه غير الله لكان يمكر مكر وينقطع والشمس والقمر والنجوم مسخرات كلها هو الذي سخرها ذل لها فهي تمشي حسب مواده هل وقفت الشمس يوم في نصف النهار قالت ما نزيد تعبت هذه القمر مكر ليله من ليالي قال والله ما اباه نبقى معكم هكذا طول لو كان يملك نفسه ما يفعل لو كان يملك غير الله ما يحصل هذا يحصل سائق سياره بالنظام وبعض يقول لا بد وان نقف هنا يصرخ وكاب انا لا بد ان اجلس والشاهد عندنا ذي مظاهر بوبية الله تعالى الدالة أولا على وجوده ثانيا على علمه ثالثا على قدرته رابعا على رحمته وخلاصتها ألا تتعلق قلوب الناس إلا به فإذا تعلقت القلوب به رحمها وأسعدها ومعنى هذه الآية الجليلة او ايتان اسمعوا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اعيد هذه الجمله حتى ما تنسوها ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قولها يا شيخ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعلمنا كيف ندعوه ليستجيب لنا يعلمنا كيف نطلب حاجاتنا لنظفر بها ونحصل عليها هذا هو الرب الرحمن الرحيم وإلا ادعوا ربكم اسألوه نادوا يا ربي يا ربي يا ربي اغفلي ذنبي وارحمني يا ربي اصلح لي حالي يا ربي ارزقني من فضلك ناديه ادعوه فيما ناديه ولا لا وتدعوه لماذا لا تناديه لاي شيء لتطلب حاجته ادعوا ربكم حال كونكم في دعائكم متضرعين اليه اما الدعاء بالعنتريه ورفع الصوت فهذا باطل 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 ومخالف لامر الله وصاحبه عاصل لله لانه تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا والى لا عرفنا التضرع من اين ماخوذ من ضرع الشاء تعرفون العنز والى لا ما تعرفون العنز لها ضرع والى ما لها ضرع فلما ياتي الجدي ليرضع كيف ترون حاله يرتعد عن ترى إلَّا كيف يرتعد يرتعش وهي تناغيه بنغا خاص فكذلك أدعوه بتلك الصورة وأنت ترتعد تذوب دموعك تسيل جلدك يقشعر لو ذكرت أَنَّكَ أنك أمام الله وأنك بين يديه وأنك مفتقر إليه وتسأل حاجتك منه لا غالب عليك هذه الحال فضرعا فلهذا قالت العلماء رفع الصوت بالدعاء لا يستحب أبدا حتى الذكر ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كبروا اصواتهم قال أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون عصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا عليما الذكر برفع الصوت مكروه مخالف لهذه الايه ولايه في اخر هذه الصوره وخيفه وانتم خائفون وهنا ادعوا ربكم تضارعا وخفيا اي ادعوا ربك وانت بعيد عن الناس مختف في ليالك الظلماء في فراغك واوقاتك لما تكون وحدك احسن من لا تدعوه بين الناس وترفع صوتك هذا والله تاديب من الله لنا يعلمنا كيف ندعوه الدعاء الذي يستجيبه لنا ويعطينا معه حاجاتنا وطلباتنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية الخفية ضد العلانية واللا فلهذا يستحب للدعاء أن يكون والنفس مرتعدة والجلد مقشعر والعينان تذيفان الدمع وهكذا بين يدي ربه إذا حصل هذا اعلم أن دعوتك قبلت هذه أمكم رضي الله عنها وأمي قبلكم عائشة الصديقة تقول أنا أعرف متى يستجاب دعائي كيف يا أماه قالت إذا أخذتني رعدة ورعشة وسالت الدموع من عيني عرفت أن دعوتي قبلت هكذا متى يحصل منك هذا لما تكون خاليا بربك ما انت امام الناس فلهذا ما كان يدعو بالناس بعد الصلاه ابدا وبعض اهل الجهل اذا سلم الامام يستقبل الناس ويدعو بهم كل صلاه بدعه ما عرفوا هذه الايه ادعوا ربكم متضرعين مختفين عن عيون الناس ويستحب أيضا رفع الأكف والأيدي أيضا فقد رفع الرسول يديه حتى بان بياض ابطيه على المنبر وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب أن يستجاب له ومطعمه حرام مشب حرام وقد غذي بالحرام أن يستجاب له معاشر المستمعين والمستمعات هذه, هذه الآيه هي آيه آداب الدعاء من لم يعرف هذه كعامة الناس ادعوا ربكم تضرعا أولا هذا يا هذا التضرع كيف صيغه التضرع يا ربي يا ربي يا ربي بالبكاء وخفيا بعيدا عن اعين الناس في ظلامك في تهجدك في سجودك في انفرادك افضل لك مما تدعو بين الناس ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين اي في الدعاء وللدعاء في الدعاء والاعتداء في الدعاء له صور منها ان تسال الله عز وجل الشر لفلان وفلان اعتديت والا لا تعتدي على فلان فتدعو عليه بان يهلكه الله او يقطع نسله او يصيبه بمصيبه يجوز هذا هالا هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز ثانيا ان لا تسأل الله تعالى ذات الأسباب التي ربطها بها وأنت لم تأتي السبب وأنت قادر عليه وتقول أعطيني. مثلا أنت ما تزوجت وراقب أن لا تتزوج وتقول في دعائك اللهم ارزقني ذريا صالحة. يجوز هذا الكلام تستهزئ أنت رافض الزواج ما تريد وتسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا. أولا تزوج واسأل. قاعد لاصق بالجدار لا يمد يده إلا للشحاتة لا يطلب ولا يسعى ولا يحرث ولا يبني ويقول اللهم ارزقني. يجب أن تسعى تحمل مسحاتك وإلى فاسك وإلا قلمك وإلا نعلك وتطلب وتسأل الله عز وجل يستجيب لك. أما أنت تعطي نفسك وتبقى جالس وتقول أعطيني. يجوز هذا ثالثا ألا تسأل ما لم تجري سنة الله بإعطائه كأن تسأل ماذا أن يعود عمرك إلى الخامسة والثلاثين وأنت ابن السبعين يا ربي ردني إلى شبابي يجوز هذا الله قاد على كل شيء لكن ما جرى سنة الله بهذا اعتداء هذا وظلم او تقول اللهم اجعلني مع انبيائك يا ربي اعلي شاني وارفع قدرك انبيائك تريد ان تحاذي الانبياء يجوز هذا اعتداء هذا اعتديت قول اللهم عن مواكب النبيين والصديقين اما الدرجات شتان ما بين درجه النبي ودرجه العبد الصالح يتراءون منازلهم كما نترى الكواكب في السماء. كم هذه؟ أربعة. أولا أو آداب الدعاء الآن أولا أن تدعو الله وأنت خائف تتضرع عرفت؟ بصوت منكسر منخفض دال على ذلتك وانحسارك. ثانيا أن تختفي بدعائك. ولا تدعو أمام الناس ثالثا أن لا تدعو الله في شيء جرت سنة وأن لا يعطيه من ذوات الأسباب لا بد تفعل السبب وتسأل الله عز وجل رابعا أن لا تسأل ما لم تجب به سنن الله عز وجل في الكون كأن تطلب أن تعود صغيرا مثلا أو شابا أو تطلب أن تكون شيخا في يوم واحد هذه كذلك أما الكبرى هو أن تدعو مع الله غير الله هذا أمر لا يقال من دعا مع الله غيره آشرك وكفر وخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب لأنه سوى مخلوق بالخالق ماذا بقي فلهذا ادعوا ربكم ما قال ادعوا اولياءكم او انصاركم او انبياءكم ادعوا ربكم اذا عرفت ربك قد عرفته الان ولا هو الذي تدعوه ولا يصح دعاء غير الله سواء كان ملكا من الملائكه او نبي من الانبياء او صالح في الصالحين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين لاعتداء في الدعاء عرفتم صوره ومن أبشعه أن تدعو مع الله غيره يا ربي ويا سيدي فلان يصح هذا يا الله ويا رسول الله يصح هذا والله إنه للشرك بالله وهو من أفضع أنواع الظلم لأنك سويت مخلوق بالخالق، ثم لما تقول يا رسول الله هل في إمكان رسول أن يعطيك أو يمنعك أو يدفعك المكروه أو يصل بك إلى ما تريد من يقول نعم والله لا أحد فلماذا اذا تغيظ ربك وتغضبه عليك وأنت تكرر لا إله إلا الله في كل صلاتك هذه الآية ما ننساها أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ومن الاعتداف الدعاء ما علمتم أن يسأل ما لم تجي به سنن الله أن يطلب منازل الأنبياء أن يطلب شيئا مما حرم الله كما قدمنا أن يدعو على فلان بالظلم هذا اعتداء في الدعاء ثم الآية الأخيرة أو الجزء منها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الأرض كانت فاسدة حتى ارسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه كتابه وانزل عليه شرعه وهدايته فانتهى الظلم والفسق والشر والكفر وكل الفساد واصبحت هذه الديار كسماء الملائكه فهل يليق عندما تصلح الأرض أن يفسد فيها فاسد مفسد أيام كانت فاسدة فاسدة هذا كاف وهذا مشرك وهذا زاني وهذا ظالم وهذا لكن بعدما أصلحها الله كيف يكون جوم الفساد فيها أبشع ما يكون وأفضع ما يكون وهذا وجهناه في هذه الحلقة الذكرية إلى السعوديين قبل غيرهم لأن الله عز وجل أصلح ديارهم هذه بواسطة عبده عبد العزيز تغمده الله برحمته فلم يبقى ظلم ولا خبث ولا شرك ولا باطل فالذي يأتي بشيء من ذلك ويفعله والله ينطبق عليه هذا النهي الإلهي ويقال أفسد في هذه البلاد بعد أن أصلحها الله عز وجل فلا يحل لأحد ساكن مقيما في هذه الديار أن يأتي بفساد إليها أو يفسد هو نفسه فيها فالذين يستويدون المخدرات من الأفيون والكوكايين والحشيشاء سواء يستعينون بالخارج او الداخل والله لمفسدون في هذه البلاد. الذين يفتتحون يفتحون دكاكين لبيع الاشرطه، اشرطه الاغاني والمزامير والطبول واصوات العواهر في هذه الديار والله لقد افسدوا فيها بعد اصلاحها. والذين يفتحون بنوك ربا ويدعون الناس إليها ويقبل الناس عليهم يدعون ويأخذون بعدما حرم الله الربا وقطع نسله وأثره والله لأفسدوا لا في الأرض هذه الأرض بعد إصلاحها وأيما امرأة تأتي إلى نسائنا وتراقبها في كشف وجهها وكشف حيائها لتخرج كفلانة وفلانة والله لأفسدت لا في هذه المدينة بعد إصلاحها. والذي يفتح صالون لحلاق وجوه الفحول ويحلق وجوه الرجال والله لقد أفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله عرفتم الايه ماذا يقول ربي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني. قرية من قرآن في مصر في الشام في العراق في فريقيا اصطلح اهله على الخير والهدى وصالحه والله لا يحل لمؤمن ان يحدث فيها حدثا ذنبه اقوى من ذنبه في بلد اخر في الفساد والشر ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لما كانت فاسده من يلام لكن لما اصلحها الله بالوحي الالهي ورسوله وكتابه وسادها الطهر فالذي يحدث فيها حدثا وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدد بعد هذا يستسيق أهل الجهل والموراطون بالضلال أن يحدثوا أحداث جسام في هذه الديار، ولا يخجلون من الله ولا يستعون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا تتميما للآداب الأولى وادعوه تعالى حال كونكم خائفين وطمعا طامعين لا بد وان تدعو الله وانت خائف وطامع ما معنى طامع اراجي اما ان تدعو وانت غير مبالي يستجاب او لا يستجاب هذا ما هو الدعاء تدعو وانت خائف منه خائفا لا يستجيب لك خائف من انك لست باهل للاستجابه هذه المعاني كلها في نفسك. ثبت؟ ومع هذا الطمع كلك رجاء في ان يستجيب الله لك. اي اجمع بين الخوف والرجاء. وهذان الجناحان لا يطير احد الا بهما. في الدنيا بكاملها. جناح الخوف وجناح الرجاء. دائما خائف ودائما طامع. هذا الذي يصل. اما من قنط وخاف فقط هبت أما من ترك الخوف وعبث وطمع فهو طمعه باطل. بد وأن تكون خائفا من الله فتنهض بالواجبات وتتخلى عن المنهيات وكلك رجاء في أن يقبلك الله ويستجيب دعائك. ادعوه خوفا وطمعا أي حال كونكم خائفين وطامعين. ثم قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين الله أكبر إن رحمة الله قريب من المحسنين من هم المحسنون عد إلى الآيات السابقة كلها المحسنون المؤمنون بحق وصدق الموحدون لربهم هؤلاء المحسنون المحسنون في صلاتهم في صيامهم في جهادهم في قتالهم في كل شؤونهم هؤلاء هم المحسنون في دعائهم إذا التزموا بالمبادئ الأربع هذه هؤلاء رحمة الله قريبة منهم أما غير المحسنين فلا لا فالمسيء في صلاته لا تقبل صلاته المسيء في وضوءه او غسله ما يصلح غسله ولا وضوءه. المسيء في معاملته ما يقبل منه عمل ولا يصلح له حال. المسيء في دعائه يدعو مع الله غير الله يرفع صوته على الله يظهر كذا ولا يخاف ولا يرهب يدعو وهو متكبر لا يبالي استجيب له او لم يستجب له. كل هذه اصحابها غير محسنين بل مسيئون وهذا وعد الله الصادق ان رحمة الله قريب من المحسنين بعيد عن المسيئين وهي عامة في كل العبادات ومن اظهرها الدعاء اذا دعوت الله واحسنت الدعاء طبقت هذه القواعد الاربعة خفية كذا وتضرعا وخفيا وعدم اعتداء وخوفا وطمعا إذا أنت وفرت هذه المقتضيات للإجابة فأنت محسن في دعائك وإن قصرت ما أحسنت إذا ما يستجاب لك واذكروا قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم كيف ندعوك يا ربي نتعلم كيف ندعو علمنا الآن كيف ندعو ولا لا؟ ألا ندعو الله بشر ولا باطل ولا ظلم ولا شرك ولا كفر أبدا بل نحسن دعاءنا أن نكون خائفين طامعين آجين بعيدين عن أعين الناس بعيدين عن أسماعهم حتى نخلص حالنا كاملا لله عز وجل ثم نكون قد أحسن عبادتنا له عز وجل كما قلنا من الوضوء إلى الصلاة إلى الجهاد إلى العباط كل العبادات نؤديها على الوجه الذي طلب الله منا وبينه رسوله صلى الله وسلم لنا هؤلاء هم المحسنون والرسول يقول إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إذا قتلتم فأحسنوا القتلة حتى القتال علمنا الله كيف نقاتل فاضربوه فوق الأعناق تبهتم هكذا ما تضرب الرأس تشقه وتتركه يتألم لا سيما في ذلك الزمن ما في أدوية ولا اطباء فالقتل راس ماذا يصنعون لها إذن الآية من صورة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لماذا ضرب الرقاب بالذات ما تكسوا أيديهم وأرجعوا بطونهم ثمهم ما يشفون إذن احسنوا القتل ضربت الرقبه بالسيف يسقط ميت فضرب الرقاب حتى اذا افخنتموهم في القتل فشدوا الوثاق اخذوا الاسرى واعفوا عنهم الا بادلوهم بغيرهم والشاهد عندنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء اذا قتلتم فاحسنوا القتله اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح هذه الشاء يجوز ضرب بعصا وتاكلها بحجر وتاكلها م... موقوده فلا بد من الإحسان هذا طباعنا إن شئتم قولوا بل هذا نظام حياتنا طبخك للشاه للطعام للخبز يجب أن تحسنه وإلا لا والله معك أما أن تسيب ما هو معك ولا يوفقك لذلك هذه الكلمة ما أجلها وما أعظمها إن الله إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين بعيد من المسيئين تاج في تجارته والله اذا لم يحسن ما لا لابد من الاحسان في اعمال الدين والدنيا ومع الاسف الذي ما يعرف كيف يتوضا كيف يحسن الذي ما يعرف الصلاه كيف هي كيف يحسن صلاته هنا نعود الى انه يجب ان نتعلم وقد كررنا القول في ولاية الله ولاية الله لا تتحقق للعبد إلا إذا أحب ما أحب الله وكره ما كره الله فاسأل عن محاب الله ما هي ولو تسافر خارج بلادك حتى تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات لأجل أن تحب ذلك بحب الله لأنك وليه تحب ما يحب وتعرف إلى ما يكره الله ويبغض من اعتقادات الفاسق الأقوال السيئة الاعمال الطالحة الصفات المذمومة حتى تتحل بتلك الصفات من يبلغ أمة الإسلام ما الطريق إلى البلاغ إذاعة القرآن بكينا وصرخنا وجاء الله بها لكن هل أقبلتم عليها يجب أن تبقى مفتوحة في بيتك طول النهار 24 ساعة لا يسمع في بيتك صوت متكلم إلا من إذاعة القرآن لا تخرج عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلم والهداية الإلهية حلق الذكر في بيوت الله في بيوت المؤمنين والمؤمنات هي طريق وسبيل تعلم محاب الله وما كره الله هداية هذه الآيات الثلاث إليكم هوا. قال من هدايه الايتين اولا وجوب دعاء الله تعالى فان الدعاء هو العباده من عرفنا وجوب الدعاء أدعوا فعل امر والى لا او نقول لا ندعو عصيت اذا وكفرت ادعوا ربكم إذا وجوب دعاء الله تعالى فإن الدعاء هو العبادة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وورد الدعاء مخ العبادة. زيد أنت لبها وخلاصتها. وعرفنا هذا وإلا لا؟ لعل الحاضرين ما عرفوا. أعلمكم كيف الدعاء هو العبادة؟ انظروا إلى شيخك. الآن نقرأ لكم. الشيخ فقير مسكين محتاج ما الدليل؟ رفع كفه يتضرع ثانيا الشيخ مؤمن بالله عابث به يسمع دعاه فهو يناديه رفع كفه إليه وهكذا ولا لا لو كان غير الله لقال هكذا أو هكذا أو هكذا لكن ما في إلا هكذا الله فوق عرشه الشيخ مؤمن بأن الله يراه وهو كهف كشف يديه يعلم حاله يقدر على إعطائه يسمع صوته وضراعته هذه العبادة كلها الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة ولبها ثانيا بيان آداب الدعاء وهو أن يكون الداعي ضارعا متذللا وأن يخفي دعاءه فلا يجهر به وأن يكون حال الدعاء خائفا طامعا وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله بإعطائه. أعيد هذا. قال ثالثاً: أن يكون حال الدعاء وقت دعائه خائفاً طامعاً وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله تعالى بإعطائه. كلا يقول اللهم رجعني شاباً وهو في عمر الستين. ثالثاً: حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام مثال قريب هل معصية في القاهرة كمعصية في روما أسألكم بالله والله ما هما مسرى هذا بلد اسلامي ذاك بلد كفر هل معصية في تونس كمعصية في باريس والله ما هما مسرى هل معصيه في المدينه كمعصيه في دمشق؟ والله لا، ولا تفسدوا في الارض بعد اي حرمه الافساد في الارض بالشرك وبالمعاصي بعد ان اصلحها الله تعالى بالاسلام وخصصنا المملكه بصوره خاصه لان الله اصلح بعبد العزيز واولاده والا لا والله لقد أصلحها كانت العبال القبور تعبد وكانت الاصنام والاوثان والجاهليه لا تتصور في بلد من اصلحها اصلح بعبده اصبحت صالحه ولا لا يحل لمؤمن زايا والا مقيم ان يعصي الله بمعصيه بعد ما اصلح الله البلاد فمعصيته في دمشق اخف والله منها في المدينه بل معصيته في جده اخف من المدينه وهكذا فقيسه ثالثا رابعا الترغيب في الإحسان مطلقا خاصا وعاما حيث أن الله تعالى يحب أهله